0: oggi vi racconto una storia e lo spunto mi viene dalla lettura di un libro che avevo fatto qualche anno fa e che poi mi sono ritrovato tra le mani recentemente quindi a volte mi capita di leggere più volte dei testi perché magari mi hanno suscitato curiosità oppure ci sono dei passi che voglio riprendere bene oggi vi racconto una storia un aneddoto eh, tratto da un libro dall'autobiografia di Serse Cosmi. Molti di voi sapranno chi è, però Serse Cosmi è un allenatore. Al momento è tornato nella sua Perugia. È un allenatore che eh, da una ventina d'anni gira per le panchine di tutta Italia e che si è sempre distinto per essere un uomo molto schietto, molto verace, molto, eh, come dire, cresciuto a pane, prosciutto e vino. Ecco, questa metafora per dirvi che sono proprio quei valori che spesso vado ricercando anche nello sport nel calcio soprattutto e quando si ritrovano quindi quando si può toccare con mano anche l'autenticità di una persona è sempre un'occasione particolare sono delle mosche bianche ormai e perché ve ne parlo all'interno della voce del cialtrone perché questa storia è legata a doppio filo alla musica e al mestiere che tanto mi piace e ci piace fare cioè ascoltare musica e magari parlarne anche davanti a un microfono il libro è uscito alla fine degli anni 90 quasi a cavallo tra 90 e 2000 ed è la sua autobiografia è stata scritta a quattro mani da lui e da Enzo Bucchioni Lui dice, non sono certo un lupo solitario. Mi piace parlare e stare in mezzo alla gente. Sto bene in compagnia, con gli amici. Però il lupo solitario della febbre del sabato sera mi ha sempre affascinato più di John Travolta. Ero un ragazzino quando ho visto e poi ho rivisto quel film in una sala di seconda visione a Ponte San Giovanni. Ponte San Giovanni è appunto il il piccolo paesino, il comune... dove lui lui è nato e dove ha mosso anche i primi passi, come come sportivo. E dice, la voglia di fare il disgio che da quel momento non mi ha più abbandonato. Quante volte nei viaggi in macchina, ascoltando la radio, mi sono chiesto che viso avesse quella voce, a chi appartenesse, a una persona giovane o anziana, bella o brutta, uguale o diversa da quella che usciva dalle onde e prendeva corpo nella mia mente spesso la voce inganna non c'è niente che tradisca di più è vero anche a me è capitato spesso a chi non è capitato stando alla radio ad ascoltare le varie voci a provare a dare un volto a queste è un gioco che facciamo sempre tutti quante volte nei viaggi in macchina ma la mia fantasia andava oltre cercavo di immaginare gli studi di trasmissione sale luccicanti con tanti bottoni da pigiare o bugigattoli pieni di mozziconi di sigaretta tazzine da caffè vuote e dischi dappertutto un giorno sono entrato in una radio e non ne sarei più uscito l'occasione fu banale un'intervista in studio ma anche speciale perché nessuno fino allora me l'aveva mai proposta allenavo l'Arezzo e di solito i giornalisti delle radio locali venivano allo stadio con il registratore due parole incise sul nastro e finiva tutto lì. Una volta, invece, un giovane cronista, Andrea Avato, quasi timidamente, lanciò l'idea. Se lei ha tempo di venire in studio o facciamo un'intervista in diretta, forse riesce meglio. È più sentita. Meglio. Venne benissimo. Mi piacque tutto di quella sera. Il parlare davanti al microfono con il mondo che si apre davanti a te, ma di cui non conosci i confini l'immediatezza dei messaggi il ritmo delle parole la musica che intervalla le domande e le risposte quella radio si chiamava radio life la trasmissione cuore amaranto dedicata ai tifosi dell'arezzo sparsi per tutta la toscana non avrei più voluto uscire da quella stanza che era un po' simile a quella di Lupo Solitario la più vicina di tutte alla mia immaginazione non so se quelli della radio hanno visto l'entusiasmo nei miei occhi o se l'hanno capito dalla mia curiosità dalla voglia di conoscere tutto di quel mezzo e di quel mondo fatto sta che pochi giorni dopo Alessandro Bianchi, uno dei disc tifosissimo dell'Arezzo buttò lì una mezza proposta Mister, visto che si è divertito vuol fare una trasmissione con noi? Se non ho detto subito di sì l'ho fatto il giorno dopo a una condizione nessuno doveva sapere che ai microfoni c'era l'allenatore dell'Arezzo Through quel periodo avevo preso una casa in affitto, non facevo più avanti e indietro da Perugia e mi restava un po' di tempo libero. Ascoltare musica era una mia vecchia passione e poi sentivo l'esigenza di dialogare con la gente, di avere uno spazio mio anche fuori dal calcio. Da quel giorno mi chiamai Mr. Frisbee e non so perché il nome d'arte Lo decisero quelli della radio. La mia trasmissione andava in onda tutti i martedì pomeriggio dalle 17.30 sino all'ora di cena. All'inizio mi affiancava proprio Alessandro Bianchi perché con le cose tecnologiche sono sempre stato imbranato. Ancora oggi fra me e il videoregistratore c'è una grande incomprensione, questione di pigrizia. Tutti quei pulsantini colorati mi facevano un po' paura ma imparai in fretta fino a rimanere in studio da solo. sulla musica, poi, non temevo confronti. Non a caso sono uno del Lido Tevere. La passione è nata sicuramente sulla pista di quella balera, dove si alternavano i complessi più famosi nell'Italia degli anni 60. La colonna sonora della mia vita è Samba Paty di Sant'Ana. Era in sottofondo quando ho abbracciato per la prima volta la Rosi. Ma dietro ogni momento più mio c'è sempre una musica che suona. Quando sono cresciuto e le note vere venivano dall'America, ho passato interi pomeriggi a casa di Flavio Ceccarelli ascoltando gli LP, le novità che si procurava prima di tutti gli altri il mio amico Fabrizio Palazzoni. Flavio aveva uno stereo eccezionale per quei tempi, i dischi dei Genesis, dei Pink Floyd o degli Yes sembravano concerti dal vivo. E poi i Rolling Stones, grandissimi. Sono sempre stato più per loro che per i Beatles, e li ascolto tuttora. Ma il mio pane vero è stato Fabrizio De André. Conosco tutta la sua musica, dal primo all'ultimo disco. Mi piacevano anche Giorgio Gaber e i cantatori, De Gregori su tutti. James Taylor è stato un altro che mi ha lasciato un segno. Come Elton John. For the good- e poi è arrivato il periodo della musica più evoluta forse più difficile e le emozioni di ombra jazz non quella commerciale di oggi ma quella quasi clandestina quella più vera della fine degli anni 70. passavo le notti della tarda primavera su corso vannucci con la brezza che portava via i capelli e trasportava note magiche Sento un brivido dentro quando mi risuonano nella mente quei sax, quelle trombe, quei contrabbassi, quei clarinetti. A ogni angolo di strada trovavi un musicista che suonava, che provava accordi o motivi nuovi. Magari era un grande artista, ma non lo potevi sapere. Ascoltare e passeggiare era un'emozione irripetibile. Questo era un bria jazz. Ho ascoltato Stan Getz e Miles Davis, i più grandi. Ma la chitarra di Pat Metheny mi faceva vibrare qualcosa. Forse il cuore. Tutto questo, tutto me stesso, ho portato a Radio Life e fu un grande successo. Le trasmissioni, da una settimana all'altra, le preparavo con grande cura. Arrivavo in radio con i miei dischi e i miei cd, programmavo a seconda dei filoni musicali e delle serate. Tra un brano e l'altro, qualche commento sulla musica, ma anche sulla vita, la cronaca, il mondo. La cosa piacque, cominciarono ad arrivare sempre più numerose le telefonate degli ascoltatori. Poi qualcuno mi disse, ma sei tu quel dj? e fu la fine le bugie ed i depistaggi durarono poco la mia voce il mio timbro teverino erano inconfondibili e quando fui smascherato continuare diventò difficile meno bello sapere di essere riconosciuto fece diminuire in me il fascino della trasmissione mancava il mistero non ero più una di quelle voci senza volto che ascoltava la radio, in macchina. Ero tornato a essere Serse Cosmi, allenatore dell'Arezzo. Non ero più un lupo solitario. Live Live no, love no. Serse Cosmi, l'uomo del fiume, la mia vita, il mio calcio. Edizioni Baldini e Castoldi. Alla prossima. Ciao Cialtroni.